0: Gerade wenn du denkst, es ist alles sicher, es läuft, es gibt keine Zweifel, genau dann solltest du kritisch sein. Warum? Das erfährst du in dieser Folge. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder. Herzlich willkommen zu einer vor Wir sind bei Folge 49 angelangt. Und heute wieder mit mir hier der Philipp. Hallo Philipp! Hallo, grüße euch! Freut mich wieder
1: ein neues Thema angehen zu können. Heute ein ganz, ganz spannendes. Aber bevor Absolut. wir dazu kommen, wir sind zwei NLP-Trainer und schauen uns immer ein ganz konkretes Thema aus einer kritischen, und wissenschaftlichen Sicht heraus an, damit du ganz konkret einen Nutzen daraus für dich ziehen kannst, um dein Leben zu verbessern.
0: Ja, Ja, so ganz hehre Ansprüche. (lacht) Damit du deine Zukunft aktiv gestaltest und zum Zukunftsbildner wirst, so wie auch das Intro dir verspricht. Ja, heute ein sehr spannendes Thema, denn es ist etwas, wo vielleicht am ersten Blick es so klingt, als würden wir uns da widersprechen sogar, weil ich sage, es muss immer alles sicher sein und nur wenn du weißt, dass es das einzig Richtige ist, dann ist es das auch. Bevor wir da aber darauf zu sprechen kommen, vielleicht äh, kurz, weißt du noch, was wir letzte Woche besprochen haben, Philipp?
1: Ah, Ja, da haben wir uns darüber informiert oder darüber ausgetauscht, darüber gebrainstormt, was man dann alles so zu Hause machen kann, wenn man gerade sehr viel Zeit zur Verfügung hat, wie man zum Beispiel an seinen eigenen mentalen Kapazitäten, den Lernkapazitäten arbeiten kann oder seinen Körper einrichten kann, damit man sich verschiedene Methoden ja quasi automatisiert merken kann. Da ja, haben wir schon einiges gemacht. Also sehr empfehlenswerte Folge für dich, wenn du ein paar Tipps und Tricks hören möchtest aus unserem Nähkästchen, wie man und was man machen kann, wenn man zu viel Zeit am Kauf hat.
0: Ja, es ist äh, für mich auch eine mal ganz andere Folge gewesen. Es war eine sehr, sehr so praxisorientierte Folge mit vielen kleinen Hacks, würde ich sagen. Ja, voll. Ja. Also normalerweise holen wir ja fast in philosophischer Manier äh, aus und und äh, ergründen äh, die menschliche Psychologie. Und da war es wirklich so mal was konkret, auch die kleinen Dinge. Was kannst du tun, um die Dinge besser zu merken, in die Gänge zu kommen, um ja, jetzt loszustarten, wo alle anderen vielleicht gerade in einem reaktiven Modus sind. Also sicher sicher sehr interessant, auch da mal reinzuhören. Und heute das Thema, das geht wieder mehr in die Tiefe, in die Tiefe der menschlichen Psychologie. Und auch hier geht es natürlich wie immer darum, dass wir uns selbst und andere Menschen besser verstehen. Und im Intro habe ich ja schon gesagt, dass... In dem Moment, wo du nur einen Weg siehst, in dem Moment, wo du sagst, das ist so und nicht anders, oder wenn du glaubst, alles ist optimal und alles passt so und das ist richtig so, dass gerade in dem Moment wieder kritisches Denken angebracht ist. Warum? Ja, warum ist das so? Naja, kritisches
1: Denken hilft uns ja in dem Zusammenhang irrsinnig viel, zu hinterfragen und zu ergründen vor allen Dingen, wo wir unsere Überlegungen herhaben, wo wir unsere Überzeugungen herhaben, wo wir auch unsere Glaubenssätze herhaben. Und die sind ja bekanntlich was ganz, ganz Wichtiges, nicht nur in der NLP, sondern auch generell, wenn wir in jeglichen Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Weil alles oder wir Menschen sind ja eigentlich eine Sammlung an Glaubenssätzen. Viele davon haben wir uns äh, erarbeitet durch Erfahrung, viele wurden uns mitgegeben durch Prägung. Einige haben wir übernommen, weil wir sie gehört haben und aufgrund unserer bisherigen Erfahrung oder unseres bisherigen Wissensschatzes als sinnvoll erachtet haben. Und natürlich unabhängig von all dem ist immer eine sehr, sehr gute Frage, sich zu überlegen, wo kommt denn jetzt eigentlich so ein Glaubenssatz her? Wer hat diesen Glaubenssatz gehabt? Und dieses Wer schließt hier auch ganz konkret, wer von dir selber ein? Und was heißt dieses Wer von dir selber? Naja, stell dir das so vor, natürlich wir Menschen entwickeln uns über unsere, über unsere Lebenszeit. Und die Lebenszeit diesbezüglich gibt uns natürlich je nach dem Punkt, in dem wir uns befinden, unterschiedliche Erfahrungswerte. Und anhand von dieser Erfahrungswerte bewerten wir zum Beispiel ein Risiko, auf einen Baum zu klettern, der zwei Meter hoch ist. Als Kind, wenn wir selber, weiß nicht, einen Meter hoch sind, ganz anders, als wenn wir jetzt im Erwachsenenalter uns den Baum anschauen und uns denken, na, eigentlich kann ich da gar nicht draufklettern, weil wenn ich die, wenn ich, wenn ich die Hand ausstrecke, dann habe ich quasi schon die Baumkrone in der Hand. Und diese sehr einfache Metapher zeigt auch, dass natürlich sowohl Risiken als auch äh, Herausforderungen je nach Lebensalter ganz unterschiedlich wahrgenommen werden können. Dementsprechend haben wir auch je nach Lebensalter unterschiedliche Glaubenssätze. Wo zum Beispiel, wo zum Beispiel ich im, im, im zarten Alter von 16 Jahren wahrscheinlich ein, 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 ein Rekord an, an Präsentationen schon gehalten hatte in der, in der Schule, hatte ich nicht einmal die Gelegenheit, den Glaubens dazu zu entwickeln, ich kann nicht präsentieren oder ich werde ich werd nervös, wenn ich präsentiere. Warum hatte ich damals die Situation, naja, sagen wir mal so, ich war ein sehr energiegeladener Schüler. Ich bin meinen, meinen Lehrern und Lehrerinnen, glaube ich, ziemlich am Nerv gegangen hatte natürlich auch, dass ich so viel Energie hatte, immer wieder mal die Zusatzaufgabe, irgendetwas präsentieren zu müssen, um halt quasi eine Strafe unter Anführungszeichen zu bekommen. Im Nachhinein bin ich bin ich all denen sehr, sehr dankbar dafür, weil dadurch hat sich bei mir nie ein, ein, ein limitierender Glaubenssatz überhaupt erst bilden können. Bei anderen Menschen ist es nicht so. Die haben vielleicht in einem anderen Zusammenhang, keinen limitierenden Glaubenssatz aufgebaut, haben vielleicht sogar einen, einen, einen äh, unterstützenden Glaubenssatz aufgebaut. Im zweiten Fall, super, leihwand, bloß nicht anfassen, ist gut. Unterstützende Glaubenssätze, die dich wachsen lassen, immer lassen, das ist großartig, das, das hilft sehr ja, da braucht man nicht groß drüber nachdenken. Spannend ist es bei den Glaubenssätzen, wo du dir denkst, ah kann ich das, darf ich das, ist das gut, Ah, ich muss jetzt das Essen auf dem Teller zusammenessen, und da stellt sich eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Ja, warum eigentlich?
0: Naja, du hast äh, schon fast den wichtigsten Punkt angesprochen. Denn alles, was wir denken können und auch über uns denken, also alles, was wir so an Glaubenssätzen so in uns drinnen ist, äh, das Mindset, das ist immer etwas, was natürlich sehr viel möglich macht, aber auch gleichzeitig sehr viel ausschließt. Jeder Glaubenssatz schließt automatisch andere Dinge aus. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, ich bin ein guter Unternehmer schließt du währenddessen, ja, oder hast du zumindest den Fokus auf, auf das eine Feld des Unternehmertums gerichtet und schließt damit alles andere drumherum gleichzeitig aus deinem Fokus aus, was jetzt der Sport betrifft, was Familie betrifft. Das heißt, dadurch, dass wir Menschen immer nur auf eine Sache uns fokussieren können, zur gleichen Zeit zumindest, ist es natürlich schon eine wichtige Sache zu wissen, dass immer das, was wir denken können, auch für uns möglich sein wird. Deshalb sage ich ja immer, wenn wir uns Dinge vornehmen und wenn wir Dinge wirklich erreichen wollen, dann muss dieses Ziel so kräftig wie möglich sein, dann muss es so so wahrnehmbar wie möglich sein, dann muss es so sicher wie möglich sein und dann darf einfach kein Zweifel aufkommen, dass dieses Ziel auch ständig erreicht wird, weil nur dann erreichst du dein Ziel auch. Da bin ich auch weiterhin dafür und ich finde auch, dass das absolut wichtig ist, dass wir uns sicher sind, dass wir unser Ziel erreichen. Das Problem, was viele Menschen meiner Meinung nach aber haben, ist, dass sie den Weg dorthin als genauso sicher empfinden und und ja undiskutabel empfinden und sich dann viele Menschen einschränken, wenn sie sagen, das ist der Weg, der zum Ziel führt und plötzlich passiert etwas. Und das vielleicht nicht jetzt da dem Weg entspricht. Und wir befinden uns ja gerade in einer Situation, jeder von uns, ja, die, die sehr herausfordernd und sehr spannend vielleicht für viele ist, die aber auf jeden Fall außergewöhnlich ist. Also die die wenigsten von uns bis jetzt erlebt haben. Und stell dir mal vor, Du äh, befindest dich gerade mitten auf deinem Ziel, bist kurz davor dein Ziel zu erreichen und dann passiert sowas. Wie zum Beispiel, du darfst nicht mehr so ausgehen oder du darfst deine, was auch immer, Kunden gerade nicht bedienen oder was auch immer da passiert. Und plötzlich bricht natürlich alles zusammen, weil du nur eine Alternative hast, nur einen Weg dorthin hast. Und kritisch denken bedeutet auch, sich selbst kritisch zu hinterfragen und auch. Ja, die, so die eigenen Annahmen über die eigenen Strategien kritisch zu hinterfragen. Ich kann mir da eine, eine ganz spannende Aussage erinnern, Philipp. Wir haben äh, darüber gesprochen, glaube vor zwei Wochen war das, wo wir über, wo wir über die neuen Möglichkeiten jetzt äh, Blended Learning, Online Training und so gesprochen haben und uns da sehr vertieft haben. Kannst du erinnern?
1: Natürlich kann ich mich erinnern. Natürlich,
0: <lacht> musst, das musst du jetzt sagen. Ja? Sicher.
1: Ähm, auch insofern natürlich interessant. Äh, Möglichkeiten sind immer da, auch wenn jetzt vielleicht irgendetwas gerade schiefgegangen ist oder etwas nicht gut funktioniert hat oder sonst irgendwas passiert ist. Aber wir sind uns immer selber dafür verantwortlich, ob wir jetzt sagen, die Situation, in der wir uns befinden, limitiert uns und behindert uns. Und das war das, was ich vorher gemeint habe mit der Glaubenssatz, mir geht's es gerade nicht gut im Zusammenhang mit dem, wie ist es wirklich und was für neue Möglichkeiten entwickeln sich, das ist Kernpotenzial. In dem Moment, wo wir das nutzen können, in dem Moment, wo, wo uns klar wird, dass das eigentlich eine, eine Potenzialsituation ist und nicht eine, 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 ein Horrorszenario, ähm, können wir daraus profitieren. Ich meine, niemand hat gesagt, dass man, wenn es einem schlecht geht, dass man nicht davon profitieren darf.
0: Absolut. Und äh, was du damals zu mir gesagt hast, das war für mich sehr spannend, weil du hast gesagt, eigentlich ähm, fand in den letzten Monaten sehr wenig Innovation statt im Vergleich zu jetzt an unserer Akademie. Und das war eine Aussage, die war so genial, weil... Natürlich fand Innovation statt, ja natürlich, also wir entwickeln uns ständig weiter und jeden Tag weiter und ähm, wie gesagt, an unserer Wand im, <lacht> im Office klebt der Leitspruch von John Grinder, mhm. always challenge the status quo, also hinterfrage immer den aktuellen Status, mhm. nur was mir aufgefallen ist, ist dann, als du das gesagt hast, wir haben natürlich den aktuellen Status hinterfragt, und haben das, was wir gemacht haben, ständig optimiert. Also wir waren eigentlich am Optimieren, und das ist ja auch gut so, aber wirklich eine Innovation geschaffen, was verändert. Einmal die, die, die alten Rahmen aufgebrochen, das äh, haben wir erst jetzt gemacht, wo wir gesehen haben, wow, also da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Möglichkeiten, um Menschen noch äh, mehr äh, noch mehr Erfolge zu, zu garantieren, noch intensiver zu begleiten, auf einen Prozess zu begleiten. Das war für uns so spannend, wo wir gesehen haben, hey, erst durch das jetzt, was was gerade passiert ist, haben wir äh, wirkliche Innovation auch geschafft, obwohl wir die ganze Zeit dachten, wir sind eh innovativ, ja, und das ist für mich so ein klassisches Zeichen von, wir sind halt immer in unserem eigenen Denken drinnen und bestätigen uns ja auch gerne in unserem eigenen Denken. Und ich finde, das ist sehr gefährlich, wenn wir jetzt annehmen, dass unser Denken das Richtige ist. Man merkt es jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr stark an den Diskussionen, die gerade auftauchen. Ist das richtig oder falsch, was gemacht wird? Und sollte man das tun? Und wer hat Recht und wer hat nicht Recht? Und äh, mir, ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt, viele, aber mir fällt auf, dass die Menschen sehr kompromisslos argumentieren teilweise.
1: Naja, entweder oder und Schwarz-Weiß also ent- ist normalerweise ein, ein, ein Denken, wo ich entweder gegen die eine Wand oder gegen die andere Wand fahre. Dass dazwischen eine Tür sein könnte oder eine dritte Wand oder vielleicht eine keine Wand, weil ein offener Raum. Eine Halle, vielleicht sogar eine offene Höhle, wo ich rausgehen kann und die Schatten hinter mir lasse. Wow, also da könnte man doch einiges einiges an alternativen Argumentationslinien eigentlich sich erarbeiten und Potenzialen und eben vor allen Dingen Handlungsspielraum wieder erschließen. Es ist ist so, so wichtig, dass dass wir unsere Selbstermächtigung hochhalten, weil dann können wir selber entscheiden, wie wir in der Situation handeln. Wenn wir einfach nur da sitzen und warten und reaktiv und was, was wird passieren und oh mein Gott, das ist alles so furchtbar. Natürlich kann es furchtbar sein, natürlich kann es schlimm sein, natürlich kann alles Mögliche wehtun. Aber was soll jemand sagen, dem das schon widerfahren ist und der trotzdem daraus was gelernt hat? Jemand, der zum Beispiel sein Augenlicht verloren hat. 80% unserer Eindrücke kommen vom Augenlicht. Menschen, die blind sind, haben ein, 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 ein Potenzial in ihren Sinnen entwickelt, dass sie so viel präziser sich einen Raum vorstellen können, dass sie präziser hinhören können. Die können genauso gut kalibrieren wie jeder andere, der die Augen benutzt. Also, nur weil irgendein ganz einschneidendes Erlebnis passiert, und das, ich habe jetzt einfach nur ein Beispiel genommen, was direkt bei einem selber ist, wenn man quasi das Auge nicht verlieren würde, auch, außen, also auch äußere Einflüsse, all das sind Möglichkeiten, wo man raus aus einem linearen Wachstum, aus einer linearen Innovation heraus in eine exponentielle äh, Entwicklung hineingehen kann, wo man äh, nutzen kann, dass man einfach plötzlich mal auf einer Meta-Ebene sich anschaut, ist das der richtige Weg, passt das? Ist das ist das, das Beste, was ich machen kann? Oder gibt es vielleicht was anderes? Ist was anderes vielleicht genauso gut, bringt mir aber vielleicht später andere Möglichkeiten, auf Basis derer ich dann weiterarbeiten kann. Also unbedingt immer so diesen kleinen Status-Check machen, diesen Status in Frage stellen, Challenge the Status Quo wo bin ich, wo stehe ich, will ich dahin, will ich da weiter?
0: Ich habe mir angewöhnt. Das war jetzt jetzt gerade so
1: (lacht) sehr emotional, aber das das ist mir halt einfach wirklich, wirklich wichtig.
0: Naja, ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich mit Menschen spreche, die nur einen einzigen Weg sehen, dass ich da oft gar nicht mehr weiter diskutiere. Also in meiner Arbeit natürlich schon, weil... Im NLP geht es natürlich darum, Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen, unterschiedliche Wege zu skizzieren, aber so darüber hinaus, wenn das jetzt nicht in meinem beruflichen Kontext ist, habe ich mir wirklich abgewöhnt, mit Menschen zu zu diskutieren oder auch zu reden, die sagen, nur das ist richtig und das ist der einzig richtige Weg, weil ich habe sehr viel gelernt, auch schon von, von vielen erfolgreichen Menschen und sehr wenige bis, 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 bis keine äh, denken dort so, weil wenn man so denkt, wird meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit auch geringer, den Erfolg zu haben. John Grinder, habe ich so ein spannendes Zitat von ihm gefunden. Er hat gesagt, in seinem Seminar, er beginnt einfach zu sprechen und wartet immer auf die Reaktionen der Menschen. Und wenn er merkt, dass die Leute alles hinnehmen, was er sagt, einfach, weil er es halt sagt, ja, weil er halt das Ganze erfunden hat, dann hat er gesagt, an einer gewissen Stelle beginnt er einfach zu lügen und wartet, bis die Leute sich einfach wehren gegen seine Aussagen. Und, ähm, und er beginnt dann teilweise so dreist zu lügen, Ich meine, das merkt man dann schon, wenn er das, wenn er das macht, da, mhm, da hat er immer so ein schelmisches Grinsen dann im Gesicht, aber das ist genau der Gedankengang, weil er einfach sagt, nicht alles, was ich sage, ist richtig. Und es muss für jede Person halt passen und wenn die Personen aber aufhören, kritisch zu hinterfragen, weil das eben vielleicht eine Autoritätsperson gesagt hat, weil das irgendein Wissenschaftler gesagt hat, weil das da ein LP-Gründer gesagt hat, auch dann wird persönliche Entwicklung schwierig. Man muss halt da die Balance finden, zu was nehme ich mir mit, aber was hinterfrage ich auch kritisch dann an der Stelle, denn... Ich kann sagen, von von mir aus, und ich weiß, wie viele bei mir gemeinsam arbeiten, auch mit Patrick gemeinsam, das meiste haben wir gelernt, indem wir Dinge, Modelle auch im NLP kritisch hinterfragt haben und dann irgendwann zur Erkenntnis gekommen sind, das macht so eigentlich gar keinen Sinn oder anders macht es mehr Sinn und haben dann Modelle umgebaut und umgebastelt und äh, die Leute sagen, äh, ganz lustig, im letzten Webinar, das ich gehalten habe, habe ich auch ein NLP-Modell reingebracht. Und dann ähm, <lacht> habe ich das Feedback bekommen, ich habe das vorher nie verstanden gehabt, aber mit der Darstellung macht das irgendwie Sinn. Ja?
1: Und aber erinnerst du dich, das war genauso, wie, wie wenn wir unser eigenes Sparring gemacht haben, wo wir uns gegenseitig so richtig am Senkel gegangen sind, indem der eine die Pro- und der andere die Kontraposition eingenommen hat und dann haben wir mal die, die Modelle so richtig auf Herz und Nieren geprüft. Das ist genau das, das ist genau das, Es ist Spielen, das ist wie in der Sandkiste, in der Sandkiste nur für Erwachsene. Also, geil eigentlich, sau geil.
0: Also, also vielleicht das erste Erkenntnis, jeder weiß, dass jeder Mensch unterschiedliche Sichtweisen hat und jeder weiß auch, dass unterschiedliche Meinungen das Blickfeld eröffnen und dass es gut ist, unterschiedliche Meinungen zu haben und trotzdem vergessen das einfach sehr viele Leute immer wieder, vor allem in Extremsituationen. Mhm. Und das ist wirklich so die Regel Nummer eins. Wenn du davon überzeugt bist, es gibt nur einen Weg, liegst du falsch. (lacht) Punkt. Das ist das Gleiche, wenn wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mario, ich habe ein Thema mit Stress oder mit was auch immer. Ich habe schon so viel probiert. Würdest du zu mir sagen, NLP ist das, was ich jetzt brauche? Ja, und ich sage dann immer drauf, ganz ehrlich, NLP ist eine der Sachen, die helfen, aber du kannst genauso gut Sport machen, meditieren, was auch immer. Ja, äh, Auch NLP als Methode ist nur eine von vielen. Für mich halt eine, die sehr gut funktioniert, aber in dem Moment, wo ich sage, das ist das einzig Richtige. Und auch da bitte wieder... Wo ich dir wirklich sage, also unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen, ich weiß das, weil ich ja mit vielen auch spreche, die, die beschäftigen sich sehr viel mit diesen Themen und natürlich gibt es sehr, sehr viele, die die ähnliche Themengebiete auch anstreifen und, und ja, einfach einfach sehr spannende Themen auch beleuchten und für mich persönlich ist immer ein Kriterium, wenn eine Person sagt, meines ist das einzig Richtige und sonst gibt es keine andere Wahrheit, dann wäre ich sehr kritisch an deiner Stelle. Mhm. Und das machen nun mal auch manche. Und das ist ein, ein, ein Moment, wo bei mir die Alarmglocken immer klingeln.
1: Ich möchte da eine, 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 eine kleine Fußnote hinzufügen. Es ist die eine Sache, wenn man nur eine Möglichkeit sieht und die andere Sache, wenn du dich für eine Möglichkeit entschieden hast. In dem Moment, wo du dich entschieden hast, nämlich, hast du ganz bewusst deine Möglichkeiten selektiert und hast sie auf Herz und Nieren geprüft. Wenn du das nicht gemacht hast, dann war deine Entscheidung schlecht. Ich gehe davon aus, natürlich wirst du deine Entscheidung möglichst gut machen wollen und dementsprechend wirst du natürlich alle Möglichkeiten vorher abklappern. Wenn du dich dann entscheidest und dann ganz bewusst einen Weg verfolgst, ist es okay, wenn man die anderen Wege, die Ablenkungen, die es ja dann geworden sind, zumindest einmal temporär ausblendest. Aber man darf nie, meiner Meinung nach, man darf nie das links und rechts komplett ver, 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 vergessen. Weil es passiert immer irgendetwas um uns herum. Wenn wir uns jetzt darauf, dafür entschieden haben, dass wir einen Sprint hinlegen, müssen wir trotzdem links und rechts hinschauen, ob vielleicht irgendwann einmal, während wir sprinten, ein Auto auf uns zufahrt und quasi uns über den Haufen fahren wird. Da müssen wir natürlich handeln. Also das ist schon, die Entscheidung, einen Weg zu verfolgen, ist, ist essentiell, Links und rechts weiterhin zu schauen, ganz, ganz wichtig, damit die Entscheidung nicht nur einmal gut war, sondern die ganze Zeit gut bleibt, weil man sich immer wieder dazu entscheiden kann, bei der Entscheidung zu bleiben.
0: Es gibt ja so einen ganz spannenden Spruch, der sagt, wenn du der gescheiterste im Raum bist, bist du im falschen Raum. <lacht> also das, das gilt für, das gilt für, für viele andere ähm, Bereiche auch, wenn du der erfolgreichste im Raum bist, bist du im falschen Raum und so weiter und so fort. Das ist auch ein, ein menschliches Phänomen, dass Menschen sich natürlich immer mit anderen Menschen vergleichen. Und wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, wollen wir natürlich die Beste oder der Beste sein. Und wenn wir aber der Beste oder die Beste sind, genau in dem Moment hört die Entwicklung auf. Mhm. Weil dann ruht man sich halt auf dem aus, was man hat, dann fühlt man sich halt gut, wenn man eh besser ist als die andere Person. Nur dann ist auch der Ansporn weg, noch mehr zu machen, die Extrameile zu gehen, um einfach noch besser zu werden. Das erkennt man sehr schön auch im im Profisport zum Beispiel. Immer wenn es so so Grenzen gibt quasi, so so beim Laufen zum Beispiel, wo so so eine Zeitgrenze zum Beispiel da ist, diese Zeit hat nie jemand unterboten, dann orientieren sich alle an diese Zeit hin, denken aber nie darüber hinaus. Und eine der wichtigsten Dinge, wenn es ums Ziel erreichen auch geht, ist aber auch darüber hinaus zu denken. Und auch da eine, eine schöne Analogie, vielleicht wer sich von euch mit Sprechtechnik und, und äh, ja, generell mit, 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 mit Sprech- und, und Stimme, Stimme in, äh, beschäftigt, interessiert, da gibt es eine Regel. Auch wenn es um so Moderatoren und so weiter, die, die Regel ist immer, sprich durch die Kamera durch, Also du schon mal gehört hast. Ja, ich schon. <lacht> ja, also ich habe jetzt da auch mit dem Thema sprechen natürlich immer mehr äh, zu tun, weil wir ja jetzt da bei uns auch ähm, äh, da in das Thema tiefer reingehen, weil auch die Stimme auch so ein wichtiger Faktor ist. Und diese Regel spricht durch die Kamera durch. Weil die meisten Menschen, wenn sie vor einer Kamera stehen zum Beispiel, ist das auch, da sprechen sie mit der Kamera, mit dem Menschen, mit dem Publikum. Aber wenn du vor Menschen stehst, vor einer Kamera stehst, dann wirst du Menschen nur dann erreichen, wenn du dir vorstellst, du sprichst quasi noch mit den Menschen dahinter, weil dann entwickelst du das volle Volumen, die volle Kraft und so ist es beim Ziel genauso, wenn du die Fähigkeit besitzt, durch das Ziel durchzudenken, darüber hinaus zu denken, nicht einfach so Halt zu machen, wo alle anderen Halt machen, wenn du auch dein eigenes Ziel kritisch hinterfragst und sagst, war das nicht vielleicht sogar zu gering gedacht, dann wirst du ständigen Fortschritt erreichen und dann wirst du dir wieder Menschen suchen, wo Du wieder sagen kannst, hey, da kann ich hinarbeiten und durcharbeiten sogar. Und dann wirst du Stufe für Stufe auch aufsteigen. Das geht aber nur, wenn du auch deine eigenen Fähigkeiten und auch vielleicht deine eigenen Kompetenzen auch ständig hinterfragst.
1: Absolut. Und das Interessante ist, all das, was dann Mario gerade gesagt hat, <lacht> wer sagt, dass das stimmt? Und das ist es, eine ganz, ganz, ganz faszinierende Geschichte in unserer, in, unserer, in unserer persönlichen Entwicklung, nämlich extrem viel von dem, was wir hören, ist eine, ist eine, eine wie soll ich sagen, wir nehmen es auf, und das ist, das, das ist jetzt wieder der Rückbezug zu dem, was ich eingangs gesagt habe, wir hören extrem viel, die Sachen, die uns gefallen, die Sachen, die mit unserem Glaubensbild zusammenpassen, die die Sachen, die mit unseren Glaubenssätzen zusammenpassen, werden akzeptiert und werden vielleicht dann sogar so sehr akzeptiert, dass sie ähm, zum Teil unserer Beurteilungsgrundlage werden. Und das ist dann ganz ganz spannend, weil dann gibt es nämlich so, so Aussagen wie das ist gut oder es ist richtig XY zu machen. Einen Teller isst man komplett, leer. also man isst was auf dem, was auf den Tisch kommt. Uh, man isst nichts Süßes vom Essen. <lacht> Einer meiner Favorites. Uh, hier gibt es eine ganz, ganz einfache Frage, die dich selber wieder in die Selbstermächtigung reinholt, die dich selber wieder in deine Kompetenz, in deine, in deine Fähigkeit hineinholt zu überlegen, will ich das, mag ich das, ist das okay für mich, passt das für mich? Und so weiter und so fort. Nämlich die ganz, ganz grundlegende Frage, die da die wie lautet?
0: Ähm, jetzt muss man helfen.
1: Die Frage, die da wie lautet, wenn man ein Statement loslässt. Man, man muss doch wissen, dass das richtig ist.
0: Ach so, das meinst du. meinst, wer sagt das?
1: <lacht> ein kleines K-Wert. Ha. Genau. Wer sagt das? Wer sagt das, dass es richtig ist? Wer sagt das, dass es gut ist? Wer sagt das, dass du das brauchst? Wer sagt sagt das, dass du das machen musst? Und so weiter und so fort. Also wie auch immer dann die die Aussage klingt, die du davor gehört hast, wer sagt das? Und vorher hat der Mario dir extrem viele gute Tipps gesagt. Aber wer sagt das, dass es gute Tipps waren? Naja, jetzt sage ich es gerade. Ich weiß auch, dass der Mario einen großartigen Tipp darin versteckt hat. Auf der anderen Seite, und das ist eben John Grinders Grundsatz, always challenge the status quo. Und an der Stelle möchte ich es auch gleich gut sein lassen, sozusagen. Wer sagt das? Wer sagt das, dass das richtig ist? Und willst du, äh, willst du das so für dich übernehmen? Willst du das für dich so akzeptieren? Und wenn du es akzeptierst, gibst du es dann an jemand anderen weiter oder nicht? <lacht> Fragen über Fragen.
0: Was wir nämlich machen wollen, ist, wir wollen dich nicht überzeugen von etwas hier. wir wollen dich inspirieren, wir wollen dich, wir wollen nicht, Überzeugung heißt immer, ich mache den Kegel enger und fokussiere auf ein Ding und ziehe das durch, ist auch immer wieder mal wichtig, in dieser Folge auf jeden Fall dich zu inspirieren, diesen Blick zu öffnen und zu schauen, was gibt es da noch drumherum und wie du ja weißt, sind viele unserer Folgen auch aufbauend und aus diesem Grund wird es nächste Woche in Anknüpfung an diese Folge die eine Erweiterung dazu geben, würde ich sagen, wo wir in die Thematik noch tiefer, noch strukturierter und vielleicht sogar ähm, psychologisch, <lacht> psychologisch die Hintergründe aufdecken werden, warum das denn so ist. Also warum wir teilweise so denken, warum wir da reinfallen und vor allem auch, was wir dagegen tun können.
1: Sehr gut, wunderbar. Wir haben es. Wir haben eine großartige Serie an Fragen dir mitgegeben. Wir wünschen dir damit auch sehr viel Spaß. Ich würde dir empfehlen, dich kritisch damit auseinanderzusetzen. Weil wer hat denn gesagt, dass man zu Hause die Zeit nicht effektiv nutzen kann? Wer hat denn gesagt, dass man im Homeoffice nicht extremst produktiv sein kann? Und wer hat denn gesagt, dass das alles überhaupt stimmt? Muhahaha.
0: Wenn du dich jetzt mit kritischen Fragen selbst inspiriert hast, dann freut es uns natürlich, wenn du uns diese kritischen Fragen auch stellst und mitteilst. Also, einerseits natürlich sind wir immer dankbar für Erfolgsstories und einfach Stories, wo wir hören, hey, das, was wir machen, das bewegt Menschen. Auf der anderen Seite, wenn du Fragen, Anmerkungen, Themen in Bezug auf uns hast, dann teil uns das gerne mit. Auch Themenvorschläge sind da immer sehr erwünscht. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf die Folge 39 verweisen. Das ist nämlich ähm, das, was wir ganz zum Schluss angesprochen haben. Diese Frage, diese berühmte, wer sagt das? Da haben wir sogar eine eigene Folge schon mal drüber gemacht. Das ist Folge 39. Und ja, äh, dementsprechend äh, melde dich uns. Und vielleicht ist das nächste Thema, das wir hier besprechen, auch schon dann deines. Wir sind ja immer top aktuell hier mit den Geschehnissen unterwegs. Das heißt, wir sind doch sehr agil und flexibel in unserem Tun. Also trau dich ruhig. Nächste Folge ist ja die Jubiläumsfolge, die 50. Philipp. Oh Wahnsinn, Gott, oder? Wie
1: cool ist das? Ich freue mich schon sehr. Wie,
0: <lacht> wie die Zeit vergeht. Mhm. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn du uns bewertest. Und zwar kannst du uns auf iTunes, und das ist vielleicht jetzt meine größte Bitte, wenn du iTunes hast, ähm, Klick kurz rein, gib uns fünf Sterne und schreib uns bitte eine Bewertung dazu. Das hilft uns ungemein. Das ist etwas, was halt einfach in, in, in Zeiten der, des Podcasts die Währung schlechthin ist. Ähm, gute Bewertungen, genau, äh, ja. generell bewerten. Generell Bewertungen. Also, wenn du das Gefühl hast, hey, jetzt nach 50 Folgen, ähm, was kann ich euch denn zurückgeben? Ihr habt mir schon so viel Inspiration, so so viele gute Ideen äh, gegeben, dann darf ich dich beruhigen. Es ist so einfach, einfach kurz reinklicken, uns bewerten und äh, wir freuen uns da sehr. Ich lese das auch regelmäßig mit und ja, ist einfach sehr schön. Oder auf Spotify einfach uns folgen. Spotify. Das immer.
1: Und natürlich, wenn du anderen Menschen helfen möchtest und dir unser Podcast hilft, dann bitte gib ihnen doch auch einfach den Link zum Podcast. Wir helfen gerne, wir geben gerne Tipps weiter, wir geben gerne auch eben immer wieder die, die kritischen Beäugungen und Beachtungen, die es da so braucht, weil es ist schon wichtig, sich immer wieder zu überlegen, wo kommt denn jetzt Information her, wie kann ich damit umgehen, was hilft sie mir? Und wenn du eben anderen Menschen helfen möchtest, dann ist das eine Möglichkeit, indem du sie zu unserem Podcast einlädst.
0: In diesem Sinne wünschen wir dir alles, alles Liebe bis zum nächsten Mal. Alles Gute,
1: ich bin der Philipp, ich wünsche euch alles Feine und Mario.
0: Alles Liebe auch von mir beim Podcast für Zukunftsbildner. Tschüss.